0: 3607 za 600 za 600
1: W wcześniejszym odcinku 3600, sekund 2000, bo chcę wiedzieć, a konkretnie sytuacji dotyczy Kaspera Hausera. Werner Herzog nakręcił on film. Od prawie 200 lat Kasper Hauser, ni to dziecko, ni dorosły, wyręczniałe publiki znajda, a wkrótce też i młody geniusz, z obiektem analiz i pretekstem do stawiania pytań. Przypadek Kaspera Hausera, szesnastolatka, który w 1828 roku błąkał się po ulicach Norymbergi z dwoma sfouszowanymi listami w kieszeni nadal budzi zainteresowanie psychologów. psychologu. m.in. określić zespół zaburzeń, na który cierpią. Miał on dość oryginalną odmianę autyzmu, z czym wiązała się znakomita pamięć, prawdopodobnie fotograficzna, ale też początkowe zachowanie dzikusa. Wpółczesnych mu, mu ludzi nie trybował umysł Kaspara, ale pochodzenie. Pewne fakty wskazywały na związki z arystokracją, a nawet jak spekulowano z dwory. Inne mogły też świadczyć o korzeniach plebejskich. Kaspar Hauser miał ślad po przeciwko ospie niedostępnej dla nizin, ale stan jego stóp wskazywał, że nigdy nie nosił butów. Że Zupełną zagadką były listy, z których jeden miał być napisany przez jego matkę, drugi nieznanego mężczyznę, który powierzył Kastora pierwszy kapitana austriackiej armii Weseniga, We- 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 powtórzę Wesseninga, który, jak się wkrótce okazało, nie znał powodu, dla którego zgodnie z listem miał się on zaopiekować ojcem albo go powiesić. Tajemnicę dopełniła też wypyta przez policję podszywanie się w jednym z jego listów pod matką Kaspera. Kiedy chłopiec zegarka Dorus stał się uderzająco podobny do księcia Badeni. Piszący eseje i drukujący w pracie swoją wstrząsającą historię o dzieciństwie w ciemnej celi, 21-letni Hauser został sensacją towarzyską. Brylował, bawił się damy, oszamiały wiedzą i zdolnościami. w wkrótce w tajemniczych okolicznościach, ugodzany nożem. W sentencji wyrytej na jego nagrobku zachowało się tylko słowo
0: – zagadka.
1: Masyw Untersberg był obsesją Hitlera. Twierdzę, Berchow kazał zbudować tak, żeby mieć widok z okna na pasmo górskie, które, jak wierzył, jest jedynym wielkim magicznym miejscem mrocznej mocy. O niezwykłych zjawiskach zachodzących na ośnieżonym wzniesieniu górującym nad otoczeniem mówiono od wieków. Legendy, choć dotyczyły różnych czasów i różnych ludzi, łączyło jedno. Na Untersbergu dochodziło do zaginięć, zakończonych niespodziewanymi powrotami. Ludzie znikali, a w trakcie kiedy szukano, działo się z nimi coś, czego nie byli świadomi. Odnajdywali się wreszcie, kiedy po bardzo długim czasie, niczego nie pamiętając, legenda owszem. W 1987 roku doszło tu do zaginięcia trójki mieszkańców Monachium. Kiedy poszukiwani odnaleźli się po kilku miesiącach w Egipcie, w dodatku nie mając pojęcia jak się tam znaleźli, sprawa stała się głośna. Ultersberg integuje, ponieważ niezwykłe przygody w w czasie zdarzają się tam nadal. W odrębie góry lub nad nią rejestruje się liczne, świetne fenomeny. Turyści donoszą o zjawach, nagłych porywach wiatru i wa Wariujących zegarkach. Wirujące zegarki kompasów zabranych na wzniesienie przywodzą na myśl trójkąt bermudzki, gdzie wariujący kompas pojawia się niemal w każdej opowieści o tym tajemniczym akwenie. Wultersberg straszy i porywa ludzi, ale w przeciwieństwie do trójkąta diabła, prędzej czy później ich zwraca. ...wizji. Był majowy wieczór 1989 roku. Prezenter programu N1 lokalnej telewizji w Port Nen-Tex, w Teksasie, odegrał telefon od Anny Ferguson. Prezenter, kamerzysta i reszta obsługi wsiadła do samochodu wypełnionego sprzętem i ruszyła pod wskazany adres. 1036 Sur AWE jest miejsce, które wkrótce stanie się strefą zakazaną, pokrytą kilkoma warstwami betonu. Prezenter rozmawia z panią Fergusą w trakcie jazdy. Znowu tu przyszli i robią hałas, mówi rozmówczyni i dodaje, cytuję, musieli się schować, ale na pewno tu są, koniec cytatu, pojawiają się zakłócenia, po których połączenie się urywa. Przy 1036 Sun AWS ekipie zostaje, zostają uchylone drzwi. Do środka wchodzi prezenter i filmujący go kamerzysta. Pozostali pracują w samochodzie, obsługując urządzenia. Dom okazuje się pusty, a nawołowana właścicielka nie odpowiada. Prezenter wchodzi na piętro i posuwa się naprzód długim korytarzem co śledzą na żywo telewizowie. Bliża się godzina 22.00, kiedy to mężczyźni nadal idą w głąb ciemności. W pewnym momencie prezenter zauważa, że korektarz jest tak długi, że musi wybiegać poza budynek. Wtedy też kamerzysta uświadamia sobie, że są na od, momentu, od tego momentu prezenter wydaje się przerażony. Mimo to nie zawraca, chociaż obraz z kamery jest pełen zakłóceń. ostatnim co zobaczyła część ekipy, ekipy Advance, która to pozostała w samochodzie i był śnieg na podłodze korytarza. – Co to jest? – zapytał prezenter. – Śnieg? – Nie, nie było odpowiedzi żadnej. Prezentera i kamerzysty nie udało się odnaleźć. W trakcie poszukiwań w tajemniczym korytarzu zaginęło także dwóch policjantów. Dom postostawio- postanowiono wtedy do zrównać ziemią oraz pokryć betonem, a na wszystkim zasiadł trawę. Podczas śledztwa wyszło na jaw, że Anna Ferguson rzeczywiście dzwoniła do programu Advance w sprawę ją szczurów ale zrobiła to w 1959 roku, czyli 30 lat wcześniej. Syreny bohaterem i zarazem autorem zadziwiającego dokumentu nakręconego na Sycylii w 1943 roku jest żołnierz amerykański lub brytyjski znalazł się tam przy, prawdopodobnie w ramach wojennej operacji aliantu pod Kryptoninem Husky. amatorski film zaczyna się zbliżeniami roślin nie bez powodu ponieważ w szkicowniku pozostawionym przez żołnierza na plaży znaleziono szkice botaniczne Człowiek z kamerą siłował pasterz, pasterza owie, którzy to rzucając kamieniami w stronę kamery, oraz starca, który grzebał motyką na wyschniętej ziemi. Ujęcie ze wzgórza przedstawia widok doliny. Kamerzysta skierował się następnie w stronę plaży, która to stała się areną niewytłumaczalnych wypadków nieświadomy, że nie jest tam sam utrwalał na, na taśmie panoramę niewielką zatoczką nagle w wodzie zatoki zauważył dwie postacie po zmianie obiektywu dostrzegł, że są kobieta oraz dziecko Zowowali się dość zaskakująco zdawali się nieświadomymi, że są filmowani chociaż również stał dość blisko nich po chwili zrobili coś, co nie jest typowe dla zwykłych kąpiących się ludzi. Zamiast płynąć, stąpali po dnie, dopóki coraz głębsza woda nie zakryła im głów. Żołnierz przyczepczał kamerą z ataką, usiłując odnaleźć osoby, które to zniknęły pod wodą. Bez skutku. Na następnym ujęciu kręconym już z poziomu wody widać, jak porzuca na brzegi włączoną kamerę i notes, a następnie w spodniach i wojskowych butach. pewnym krokiem wchodzi do wody. Nie coraz głębiej, szybko oddalając się od brzegu. Woda przykrywa stopniowo jego tor z ramiona, a w końcu i głową. Nie wynurza się, nie wraca, nie wraca na brzeg. Jego Gryszkitownik oraz kamerę, która długo jeszcze filmowała gładką powierzchnię wody, naleziono dopiero po paru dnia. Zamierzał uznania za zaginionego w walce, chociaż zostawił on dowód, że było inaczej. A zatem, czy ten żołnierz znalazł zwrota do świata z syrem? Degadka pozostaje nierozwiązana. do piekła. Istruktura, która podobno upodobała sobie skrawek ziemi w kraspie duchesne w stanie Utah USA to Skinwalker indiańska zła wiedźma skó- skóro ziemna czyli podczywająca się pod ludzi i zwierzęta. Polecam wam oglądnąć film. Również jest, o, jest taki film parę lat temu Rancho Skywalker nakręcony. Oczywiście nam jest przedstawiona inna teoria ale jest to połączone z tym właśnie artykułem, o którym mam tutaj mówię. Ranczu, na którym dochodzi do występujących grawinowo, zjawi nadprzyrodzony, leży, jak mówią, w nie na Wajo, w pobliskiego rezerwatu na ścieżce Skinewalkera, a ten nie odpuszcza. Niższy, przeraża, a nawet dąży do śmierci tych, którzy staną mu na ścieżce. Zabudowana, zabudowania rancza wzniesione na przeklętym kawałku gruntu należącego do domuńczego bytu, kupili w 1964 roku Gormanowie. Ojciec z rodziny Tom Gorman był mile zaskoczony okazyjną ceną i mile wszystkim, co zaczęło się dziać wkrótce po przeprowadzce. Przez do, do nękania przez mroczną istotę pojawiającą się wewnątrz domu było wiele obserwacji UFO. Nocą wokół domu słychać było niezwykłe odgłosy, przypominające włączony wentylator, a przez mechaniczny dźwięk przebiegały się do jeszcze szepty. Byłgo gormana było okaleczane, a pies całe dnie ujadał na coś, czego właściwie nie było widać. Na farmie zmieniało miejsca, domy budowały o W 1996 roku, ranczo zatem. Z, ze straszącym na nim Skywalkerem kupiła doznacznego gormanu organizacja badająca zjawiska paranormalne. Zapisem niewytłumaczalnych zjawisk zresztowanych na farmie do roku 2005 roku jest książka dziennikarza Georgia Knapa biochemika Colma Kel, Kellehera, Polowanie na Skywalkera. Taki tytuł ma ta książka. Zjawisko na farmie, bada, badani naukowcy sceptycy. W 1997 roku zmienili nastawienie na widok otwierającego się nagle świetnego portalu, przez który to przeszła na tamtą stronę czarna demoniczna postać. Przyklęte ranczo w stanie utak nadal jest do dnia dzisiejszego przedmiotem badań. Również polecam wam debaty ufologiczne w Radiu Paranormalium, gdzie była również przedstawiana taka właśnie to historia tego
0: właśnie Skywalkera.
1: Się wyjaśnić na razie bez powodzenia niezwykłe zdolności niektórych ludzi. Wprawdzie wiedza o mózgu wystarcza do wskazania obszaru odpowiadającego za możliwości niedostępne innym, ale nadal nie ma odpowiedzi na pytanie, jak działa mózg geniusza. Osoby cierpiące na zespół Savanta, zaniedbane ze zespołem posiedzenia geniusza, mają uszkodzoną lewą półkulę mózgu. Wieszemu, wiadomo, że ich prawa półkura, która wzięła na siebie dodatkowy ciężar zawiadywania, zawiadywania dziedzinami włącz, wyłączonych z obiegu neuronów sąsiadki, wykazuje bardzo wysoką aktywność. Czasem skutki tej niejednostronnej nie, mózgowej wersji jest fenomenalny talent muzyczny. Innym razem nie bywała pamięć jeszcze innym dużo więcej niż zdolności językowe. Leslie Lemke Servants z USA. Pośledzony umosowo dopiero w wieku 15 lat nauczył się chodzić, a grać nie uczył się nigdy. Nie jest w stanie przy swoich za to potrafił odtworzyć z pamięci, grając bezbędnie niczym automat. Kilka tysięcy utworów, w tym a arcytrudny, trzeci koncert fortepianowy Rachmaninowa. Znany jest też przypadek Sawanta, który w parę dni nauczy się w języku, nauczył się mówić w języku islandzkim, jak rodowity islandczycy, z akcentem, świetną wymową, posługując się bardzo bogatym słownictwem i używając cy- cytatów z islamskiej literatury. Czołomo Szeryjeszewski nie miał na żadnej z i nie był Sawantem. Mimo to potrafił zapamiętywać na zawsze wszystko, co chciał zapamiętać. Dowolnie długi ciąg skomplikowanych liczb lub trudnych nazwisk czy nazw geograficznych odtwarzał je od początku, od końca i z dowolnego miejsca, nawet po dwudziestu latach. Przypadek Szewskiego, wielokrotnie badany przez naukowców i poddawany licznym eksperymentom figurujący w literaturze specjalistycznej jako S, nigdy nie został wyjaśniony. Badania muzyku genialnego mnemonisty nie wykazały żadnych cech odróżniających go od zapomnienia z zaskakującym zakończeniem. Duch, który straszył w domu kisliaków mieszkających pod Tomskiem w Rosji, poznał poznał i przebadał oraz przeanalizował Wiktor Feselow, niewierzący w nawiedzeniach bohemii, który pod wpływem eksperymentu zmienił zdanie na temat duchów i demonów. Nie był już taki pewny, że zjawisko nazywane duchami to pochodzenie, to pochodna emocji domowników, spontaniczna psychokineza, nieświadomie wywoływana przez niektórych ludzi. Udając się do mieszkania kisliaków, oczekujących pomocy w pobyciu terroru zrośliwej istoty, miał zamiar ich zapewnić, kładąc na szal cały swój dorobek naukowy, że duchy i byty demoniczne nie istnieją. Po wejściu znalazł się jednak w centrum koszmaru, którego nie umiał wyjaśnić i który przerał go tak samo jak prześladowaną rodzinę. Myśliwy, nadnaturalny byt na początku tylko uporczywie dobijał się do drzwi. Poza tym nic się nie działo. Do środka zaprosił go ojciec rodziny. Nie mógł znieść odgłosu walenia pieściami. Od tego momentu domowe sprzęty i drobiazgi ożyły co udokumentowano na dziesiątkach nagrań taśm. Ciężkie meble przylatywały przez pokój jak pociski. wybuchały spontaniczne pożary ubrań. Drzwi co noc wyskakiwały. Drzwi wejściowe co noc wyskakiwały z zawiasów i opierały się o ścianę, a zawieszone ponownie czekały tylko, aż wszyscy pójdą spać. Fefelow Fetel, odkrył, że zjawisko ma charakter inteligentnego bytu. Pytany o imię demon powodował samoistnie pojawienie się napi- napisów Fotyma. Zapytany, kiedy się wyniesie tą samą metodą, odpowiedział w 2001, co okazało się prawdą. Z wnioskami z badem Fefelowa, zaprzeczającymi, jakoby chodziło tu ano, anonimową siłę, nie zgodzili się naukowcy. Co ty mówisz, Wiktorze? To nie może być inteligentna istota, przekonywali. Wiem, co mówię, odpowiadał uczony. Był jednak jest nadal wyjątkiem pośród naukowców. Zgodnie z zapowiedzią w 2001 roku Fotyma opuściła lokum Kisliaków. Został po niej nagrani, pozostały tylko po niej nagrania i otwarta kwestia, czy są nawiedzenia. Po co zatem Fotyma nawiedził dom Kisliaków? To pytanie pozostawiam bez odpowiedzi. Ciągów widm pojawiających się najczęściej w miejscach, gdzie przed wielu laty biegały nieistniejące istniejących tory, najbardziej intryguje to, że kurtują one regularnie, jakby według rozkładów. Widmowe składy różnią się wyglądem. Jedne zdają się pochodzić z czasu, kiedy kolej była nowym wynalazkiem, inne wyglądają współcześnie. W na fantomowe składów, świadkowie Widując szkielety lub nieruchomych pasażerów, wyglądających na śpiących czy może też martwych. Innym razem przesuwające się okna, oświetlone przytłumionym, cudowym blaskiem, są zupełnie puste, pociągi widma, a zdanie wielu świadków suną bezgłośnie tuż nad ziemią, po nieistniejących szynach, albo wręcz przeciwnie. Wydają normalne odgłosy, przemieszczając się po rzeczywistych traktach. Pociąg widmo kursujący St. Louis w prowincji Quebec, w Kanadzie jest widmem, który słuchać wielokrotnie wielokrotnie zresztą je nagrano, ale widoczne są także przemieszczające się przednie światła składu. Na fotografiach widać zarysy lamp lokomotywowych, od dawna już nieużywanych. Kolejową zjawę z Kanady próbowano badać z użyciem aparatu pomiarowego. Gdy się jednak bliżała, wskaźniki przyrządów oszalały. Wpisał się tylko ter- ter- termometr, który zgodnie z odczuciami badaczy pokazał bardzo niską temperaturę. Tym, którzy ruszyli w pogon za oddalącymi się światłami, mogli nagle odmówiły posłuszeństwa. W przeciwieństwie do widma z Kanady, pociąg mara kursujący regularnie w Połtawy na Ukrainie. Nie tak realnie, że badaczom zjawisk paranormalnych raz udało się dotknąć przesuwający się powoli skład. Za każdym razem następowało niewielkie wyładowanie elektryczne. Tajemnicą pozostaje zaginięcie młodego mężczyzny członka jednej z grupy badających niewytłumaczalne zdarzenia, któremu udało się skoczyć do pociągu przez otwarte drzwi. Skład natychmiast przyspieszył i runął i rozpłynął się w powietrzu, a pasażer na gapę nigdy nie wrócił z tej podróży. To więc zagaduję takim pociągiem widmo. Osobowość. Setki tysięcy ludzi po przeszczepieniach to miara sukcesu transplantologii. Przeszczepia się coraz więcej narządów pochodzących od dawców, coraz lepszym rezultatem, ale poza skutkami zdrowotnymi pojawił się jeszcze jeden bardzo niepokojący. Biorcy narządów wkrótce po operacji zmieniają zainteresowanie, a nawet charakter. Zjawisko jest na tyle powszechne wśród pacjentów po transplantacja, że nauka przestała je lekceważyć. Sądzono, że wszczepienia serc, wątroby, nerek, płuc, czy choćby przyszycie przy kołczyny pochodzącej od dawcy nie będzie miało żadnego wpływu na osobowość biorcy. Takie założenie opiera się na przekonaniu, że za to, kim jest człowiek, odpowiada mózg. To w jego ośrodkach powstają emocje, tam kształtują się nawyki, podobanie do jednych smaków, a niechęć do innych. Nawet gust ma źródło w części mózgowej, reagującej na doznania wzrokowe. Pomysł, że ktoś, komu przeszczepiono kadnerkę, mógł przejąć część osobowości dawcy, wydaje się niedorzeczny. Opowieści wielu pacjentów, którzy po przeszczepach zyskali talenty, których nie mieli, nie mieli, zmienił się ich stosunek do różnych spraw, a co chyba najważniejsze, zyskali swoje wspomnienia. Nie da się tak po prostu zlekceważyć. Niektóre przypadki przyjęcia osobowości dacy są ewidentne. Stjepane z chorod- chorwacki drwal, któremu przeszczepiono nerki w jakiejś idealnej pani domu. Rozpoczął satysfakcjonujące życie wypełnione myciem, przyciem i prasowaniem. Nauka ostrożnie podchodzi do problemu, czukając wyjaśnień tym niesamowitym niczym sororu o przeszczepionej ręce mordercy. Personalne wytłumaczenia w przypadku przejęcia osobowości dawcy jest na razie tylko teorią, zakładającą, że przeżycia i cechy człowieka są zakodowane we wszystkich tkankach, nie tylko mózgowej, Dlatego wraz z Z przeszczepionym organem dobiorcy trafia pamięć komórkowa dawcy. Zanim jednak ta hipoteza zostanie potwierdzona, wymaga ona jeszcze wielu, wielu, wielu badań. u stóp Gór Zielonej. Zastetyki policyjne na całym świecie wypełnione są przypadkami niewyjaśnionych zaginień. Jeśli za kilkoma zaginięciami stoi seryjny morderca, przepadają osoby o zbliżonych cechach, np. młode mężatki, a z czasem odnajduje się ciała. Zaginięcia w chrasy Bennington w Nowej Anglii wymknęły się jednak wszelkim schematom. Tajemnicze zniknięcie u podnóża Gór Zielonych w Stawie Vermont miało miejsce w latach 1945-1950. Pięć lat grozy mieszkańców oraz bezskuteczności policji zapoczątkowało zniknięcie 74-latka Miguel Riversa. Był przewodnikiem, który fatalnego dnia 12 sierpnia 1945 roku poprowadził myśliwych na złostę góry. Przepadł w drodze powrotnej. Niemal dokładnie po roku w Lastembury wybrała się os- osiemnastolatka Paula Welden. Wierzącą, że tam dotarła, jednak nigdy nie wróciła z wycieczki. Nawet FBI byłoby silne wobec kolejnego zniknięcia bez ślady. Eskalacja dziwności nastąpiła w trzecią rocznicę wygnięcia Poli. John Stetford, weteran wojenny, zniknął z autobusu do Bennington. Pasażerowie, którzy wysiedli na przedostatnim przystanku, widzieli go przez okno. Kiedy jednak autobus przebył, Przybył na miejsce po panu ten gdzie został jedynie tylko bagaż. Kierowca zapewniał, że nie zatrzymyła się między dwoma ostatnimi przystankami, i mężczyzna nie mógł opuścić autobusu, a jednak przepadł i nigdy się nie odnalazł. Kolejnym zaginionym w okolicy Bennington był ośmioletni Paul Jac Jackson Jr. Przepad on w październiku 1950 roku Przytropiące wygostywane do poszukiwań doprowadziły do Miejsca na drodze, w którym nagle urywały się ślady dziecka. Zaraz też potem, dokładnie w dziewiątą rocznicę zaginięcia Poli Weldem i szóstą zaginięcia Jamesa Stanforda, bóla Glastonbury pochłonęła 53-letnią Freedom Langer. Kobieta weszła do letniej chatki na stoku wzgórza, żeby się przebrać, a jej mąż i braz bezskutecznie czekali na nią na zewnątrz. Kiedy zniecierpliwieni weszli, zniecierpliwieni weszli do domu, się, okazał się on zupełnie pusty. Nigdy nie udało się ustalić, co lub kto stał za u stół gór zielonych. Dlaczego więc gula Glastonbury pochłonęła kobietę? na lat temu buddyjski mnich Lama Dashi Dor, Dorzo Ipcigiłow z Dakanu i niedaleko Ułan Burika to jest w Rosji, zaczął medytować. Miały dni, a on siedział nieruchomo z zamkniętymi oczami i skrzyżowanymi nogami. Włosy ogolonej głowy zaczęły odrastać, a Ipcigiłow ani drgnął. Siedzi tak do dziś. Śmierć w trakcie medytacji nie jest niczym dziwnym. Wielu sędziwych buddyjskich mnichów odchodzi właśnie w ten sposób. Lama Ichigyłow miał 74 lata i nadwagę. Wydanie michów z Dakanu Wołgińskiego, buddyjskiego centrum Rosji od 1927 roku ich czcigodny brat znajduje się w stanie medyta- medytacyjnej hibernacji. W którym czynności życiowe zwalniają, ale nie ustają. Naukowcy, którzy badali ciało mnicha, nadal znajdujące się w pozycji medytacyjnej, nie potrafili wyjaśnić naruszonej struktury jego tkany. Testy testy z 2002 roku, kiedy do analiz pobrano próbki włosów, skór oraz paznokci wykazało, że keratynowa struktura pozostała niezmieniona, a białka w tkance skóry miały takie właściwości jak u osób żyjących Medytujący niech w pozycji siedzącej, nie z wysuszoną miną jego ciało jest elastyczne, a twarz nie zmieniła rysu uczonych, którzy podejrzewali, że doskonał o stanu że, dokonały, że doskonały stan zachowania zwłok to wynik warunków panujących wewnątrz natoru. wbił z trochu fakt, że lama Kigiłow był dwukrotnie grzebany pod ziemią, a następnie po latach ekskomunikowany i dopiero przed 15 laty umieszczony go w jednej z sal sanktuarium. Niektórzy misi twierdzą, że hibernujący lama oddaje uścisk dłoni podczas przywitania. Damba, Ajuszewiew, przełożony do Kanu Iwołgińskiego, Iwo idzie znacznie dalej, kiedy to opowiada, że nocą Czibiło spaceruje po świątyni. Na dowód pokazuje nagrania z monitoringu, na których widać wykazającą się postać ubraną w szatę. Zagadka żywego, zmarłego Mika chce rozwiązać zagadkę tego um, żyjącego, zmarłego Mika. Chcę rozwiązać wielu jednak specjalistów. Niestety w 2005 roku władze klasztoru zakazały pobierania tkanek lami i Cigiłowa bez jego zgody. Pozostaje tu pytanie, jaka więc siła podawała to, że ta ciało mnicha zachowało się w stanie niemalże nienaruszonym? Strony. Wrażenie opisywane przez pacjentów, którzy wyszli ze stanu śmierci klinicznym, zdaniem naukowcy, nie są opowieściami dla światu, są jedynie fascynującymi, wielokrotnie potwierdzonym faktem, którego badanie może dostarczyć ciekawych informacji na temat ludzkiej świadomości. Śmierć kliniczna to stan poprzedzający śmierć, w którym to dochodzi do uszkodzenia komórek kory mózgowej, m.in. na skutek niedotlenienia. Ze stanu śmierci rzeczywistej powrotu nie ma. Nikt nie może więc op- odpowiedzieć jak jest i o ile w ogóle jakoś jest po drugiej stronie. Nie ma też jednak wystarczających dowodów na to, że ludzie, którzy przeżyli śmierć kliniczną opisują halucynacje powstające z niedoczynionym mózgu. Natura opisywanych doznań. Pozostaje zagadką, mimo wielu lat badań. Do myślenia daje fakt, że relacje z umierania są niemal identyczne. Doktor Ray D. Modi Lekarz oraz psycholog kliniczny autor bestsellera, życie po śmierci, życie po życiu i nawet ponad 2000 takich właśnie przypadków. Kilka badań przywija się w nich uporczywie, badań i wątków, wyjście z ciała, zawiśnięcie pod sufitę, przyglądanie się z góry wysiłkom lekarzy, wreszcie przepłynięcie przez tunel, do, na którego końcu widać światło. Potem pojawia się zwykle Wiecista łąka z pięknym krajobrazem. W tym w sielskim otoczeniu dochodzi do spotkania ze zmarłymi bliskimi. Znika poczucie czasu, nie czuje się żalu ani strachu. Potem ktoś informuje, że dana osoba ma jeszcze coś do zrobienia, nie może więc jeszcze umrzeć. Powrót jest zwykle wstrząsem, po którym następuje ocknięcie poprzedzone krótką obserwacją własnego ciała, wracającego do życia. Zdaniem specjalistów podobieństwo opisów z tamtej strony jest raczej argumentem za niedotleniełem mózgu niż za istnieniem po drugiej stronie. Stwierdzono bowiem, że stymulowanie określonych okolic kory mózgowej różnych ludzi wywołuje u nich niemal identyczne halucynacje, takie jak przeżywanie w stanie śmierci klinicznej. Jak ta nauka zawsze ma jakiś problem, bo nie da, bo jak, ona, jak, mogą, jak mogą mi oni udowodnić to, co ja przeżyłem jeszcze będąc młodym chłopakiem, ośmioletnim dzieckiem, taką śmierć kliniczną. Jest to niedowodnienie, a pomimo tego, że ja przeżyłem to i widziałem powiedzmy na własne oczy w cudzysłowie to jak wyglądało Tu właściwie żadne fakty mnie nie przekonają ja wiem co widziałem ja wiem z czego doświadczyłem i dla mnie to jest najważniejsze a nauka trudno Dźwięki bez źródła Jest nic coś takiego, że, słysząc, że słyszący mnie ludzi przechodzą ciarki Można je odtworzyć z w internecie, pośród których jest zresztą wiele fałszywek Ale największe wrażenia robią podobno na żywo Środkowie twierdzą, że tak zwane dziwne dźwięki są jednocześnie rozdzierająco smutne i złowrogie, a słuchając ich ma się wrażenie, że docierają zewsząd i zniką. To nie jest miejska legenda. Fenomenem hałasów o nieustalonych źródeł po raz pierwszy zarejestrowano na i zajęto się dzięki nagraniom na taśmie magnetofonowej w latach 70. Zjawisko potrafi zamilknąć na długie lata, a następnie nasilić się, występuje niezależnie od szerokości geograficznej. Najnowsza fala niebieskich trąb, czy też odgłosów końca świata, jak je nazwano, zaczęła nasilać się w roku 2011 i trwa do dziś. Ponieważ ludzie, którzy, którym zdarzyło się usłyszeć niezwykłe dźwięki, mają tendencję do zasiewania niepokoju tajemniczymi hałasami przypominającymi łączenie wagonów towarowych na odległych torach lub odgłosy dochodzących z hali fabrycznej. Zały się tym między nimi też badaniem y, rządy krajów, których to, obywatele wys, y, y, no, których to obywateli po prostu wystraszono, a więc w takich krajach jak Malezji, Rumunii, Rosji, Stanów Zjednoczonych, Czech, Węgier, Kanady i innych. Ja bym jeszcze dodał, że Wielkiej Brytanii i też Polsce, ponieważ ja również takich głosy bardzo wiele razy słyszałem i nie ma to znaczenia, czy było to w Polsce, czy było to w Wielkiej Brytanii. Naukowcy, poprosi, naukowcy, których poprosił o stanowisko w tej sprawie e, Kongres USA, postawili hipotezę, w niczym na razie nieopartą, że hałas ten podchodzi od fal radiowych emitowanych przez gwiazdy. Ewentualnie może być też dźwiękiem towarzyszącym deszczom meteorytów, gdyż wiele meteoroidów wchodzi w atmosferę i zaczyna się nie spalać. Inna hipoteza mówi też o odgłosach wziącego się trzęsienia ziemi, tyle że trzęsień poprzedzonych dźwiękami niezarejestrowaną, a dziwne odgłosy pojawiają się również na terenach niesejsmicznych w okresach wolnych od odsłotniczych deszczu. Dźwięki są czymś odrębnym od równie tajemniczego zjawiska chaos-um, czyli warczącego pomruku, mruku, wojącego chwilowo obęd u mieszkańców miast np. w stanie Nowym Meksy. To mi to jest zatem te złośliwe dźwięki. Odpowiedź tu dziś jest nierozwiązana. Były tylko z myśleniem. Pojawiają się w notatkach alchemików historycznych zapiskach i magicznych księgach od wczesnego średniowiecza. To oświecenie, samo uzyskanie maleńkiego człowieczka homunculusa nie przedstawiało problemu. Ktoką było wychować go na ludzi. Jak nawet z palca wzmianki o homunculusach wydają się spójne i do nadmiaru fantastycznych szczegółów. Były one istotami zrodzonymi bez matki. Hodowano je in vitro w szklanych kolbach lub jajkach czarnych kur. Wielu mężczyzn swoich czasów, a także władców tajemniczanych w hobby alchemików, zaświadczało o istnieniu ludzików wyglądających jak bardzo brzydcy mieszeni dorośli. Najstarszy dokument, najstarszymi dokumentami dotyczącymi dokończonych prowadzeniem inkubacji homunculusów są traktaty z y, Osimosa z Panapolis, hodującego je w III i IV wieku. Paracelsus, alchemik i lekarz, żyjący w latach 1493-1541, także zostawił opisy i rysunki dzieci ze wszystkimi członkami, wyhodowanych z nasienia urzeźnianego putryfikacją. Putryfikacja jest to proces rozkładu tkanek i i żywionych ludzką krwią. Własne przypisy na Homo Culusa również lekarze Cornelius Agrippa, żyjący w latach 1486 i 1535 oraz Carl von Eskarhausen 1752-1803. Ten ostatni, czyli pan Klaus. Do zaklejenia jajka, do którego towlano ludzką spemę, radził użyć permiaminu ze skóry nienarodzonych cieląt. Wiele osób, m.in. Józef Kamerer, służący alchemika Ferdynanda Kołsfeina, zaświadczało o realnym istnieniu homu- homunculusu, które z wiekiem zamieniały się w monstra pozostaje zatem pytanie, czym mogły być te ludziki uzyskiwane poprzez alchemiku i dlaczego właściwie oni je produkowali? Ludzie magnesy. Jak to możliwe, że ważąca kilka kilogramów waga łazienkowa trzyma się ludzkiego ciała, jakby miała czepliwe rączki albo warstwę kleju na spodzie? Chodzące magnesy są wśród nas. Wlą do nich ciężkie żelaza, klucze francuskie i inne przedmioty z reguły odpadające. Ludzkie magnesy utrzymują, że próby sił z użyciem wielu ciężkich przedmiotów jak siekierki, opaty, oskardy czy łomy są bardzo wyczerpujące. Osoby potrafiące utrzymać na sobie różne przedmioty nie są w stanie w swoich zdolnościach nieograniczone. Górna granica możliwości to około 5 kg w Polsce i 25 na świecie. Nikt jeszcze nie sfotografował się z Imadem na piersi ani też kotwicą na czole, co nie znaczy, że nie próbował. Podobno wiele przestaje się myśleć o przełożonym gadżecie. Jeżeli się o nim, przestaje się po prostu o nim myśleć, to w tym momencie on po prostu spada. Być może to zbieg okoliczności, ale co najmniej co trzeci człowiek Magnes ma za sobą poważne problemy zdrowotne. Po pokonaniu których ujawniły się niezwykłe właśnie właściwości. Niektórzy rozumieją to jako dar, z którymi wiążą się inne możliwości np. uzdrawiania czy też namierzania podziemnych wód. Taki przerost zdolności nie budzi zaufania świata nauki. Badania przeprowadzone nad fenomenem przez rosyjskiego fizyka Valeriego Lepiłowa Lepiłowa potwierdziły, że przedmioty utrzymuje utrzymuje na ciele siła, której natura jest nieznana. Nie wynika ona jednak z istnienia pola magnetycznego, bo takiego wokół ludzkich magnesów nie stwierdzono. Światełkiem mroku wiedzy na temat fenomenu przeciągania przedmiotów może okazać się przypadek magnetycznej rodziny Leoni Tankajew z Saratowa, Rosja. Zdolny utrzymać na swoim anatomicznym stromizmach 25 kg różności, ma magnetyczną córkę oraz wnuka. Taka rodzinna zbieżność wskazuje na istnienie genu magnetycznego. O tym, że nie chodzi tylko o czynnik środowiska, świadczy choćby fakt, że wszyscy sąsiedzi tanka-jewów są magnetycznie obojętni. Z demonami. Dybuch, postać wywodząca się z żydowskiego folkloru, jest tym, czym dla Słowian był upiór umarłym, który nie zaznał spokoju. Nie ma już ciała, ale ma coś do załatwienia na ziemi. Do osiągnięcia celu potrzebuje żywego człowieka. Dybułki występ... wstępują w ciało osoby, która je uwolniła, przywołała lub w inny sposób zaprosiła, zachęcając do działania. Wiara w dybuki i ich moc zniewalania żywych trwa od ponad 500 lat. Według żydowskiej tradycji dybuk nie opuszcza osoby, którą wszedł. Nawet jeśli uda mu się zrealizować cel. Noszenie w sobie dybuka, zwłaszcza złego, staje się uszcząliwe dla nawiedzonego i jego otoczenia. Egzorcyzmowanie dybuka przez rabina odbywa się raczej niż w przypadku wypędzania demona przez katolickiego księdza. Demony wracają skąd przyszły, czyli zdaniem egzorcystów z piekła. Do buki, które nie należą do świata żywych, ale, i, ale i nie przeszły jeszcze za światy, można tylko wywabić z ludzkiego ciała i zamknąć. Na, na przykład w butelce lub specjalnej skrzynce, gdzie wiąż, wią, wiążą je nie tylko korek czy zamek, ale i rytualne zaklęcia. Dybuk opuszcza swojego nosiciela przez mały palec u nogi, pozostawiając dziurę, z której wypływa kropla krwi. Istnieje wiele relacji osób, które przeżyły przykre doświadczenia z nawiedzeniem po tym, jak w ich posiadanie weszła ozdobna drniana szafka. Szafka dybuka lub też skrzynka zwana skrzynką dybuka. Przed długą wojną światową dostanie się, dostanie się skrzynki z zamkniętymi w niej dybukiem powołanie ręce było nie do pomyślenia, jednak pośród tak zwanego mienia pożydowskiego nowi właściciele, szabownicy, kupcy i tego typu podobne nie odróżniali przedmiotów ozdobnych od tych o przeznaczeniu rytualnym. Dlatego te skrzynki i szafki debucha do dziś można nieświadomie kupić przez internet, wprowadzając tym samym do domu niechcianego lokatora. Praw, sprawy istnienia bądź nieistnienia dybuków nie da się jednak do dnia dzisiejszego wybo- wyjaśnić. Są jednak ludzie przekonani, że z chwilą otwarcie skrzynki, którą dostali w prezencie, kupili na naleźli i targu, znaleźli i tak dalej, zaczęły się kłopoty, choroby, a nawet zgony w ich Pytanie, czy to przypadek, a może jednak coś więcej? Dlaczego Debóg jest taki niebezpieczny? Czym jest ksenoglosja? Autor tego terminu francuski psycholog i noblista Charles Richet zajmował się ksenoglosją w latach XX. i 30 XX wieku, określił mianę fenomenu parapsychicznego, jak dotąd w nauce nie udało się wyzwolić ksenoglosji, czyli zdolności posługiwania się językami niewyuczonymi z paranormalnej otoczki. Ksenoglosja nie jest nieudokumentowaną legendą. Jest faktem, wielokrotnie poddawanym badaniom. Naprawdę zdarzają się ludzie, którzy jak sami przyznają, nie wiadomo skąd znają różne obce języki. Nie tylko takie, których nigdy nie słyszały, ale i takie, których słyszeć nie mogły, ponieważ są to języki martwe, a więc nawet i starożytne. W XVII wieku przypadki ksenogloski uznawano za przyjawy opętania. Mówienie w językach, których nie powinno się znać, tłumaczono działaniem szatana, który przemawia na wszystkich językach świata. Dlatego kiedy urszulanki z glasztorów Lodum w XVII wieku zaczęły mówić w obcych językach, nikt nie miał wątpliwości, że że opętały je złe duchy. Na trop źródeł ksenoglossi naprowadziła uczonych głęboka hipnoza. Osoby pogrążone w tym stanie cofały się do poprzednich cieleń, myjąc przy tym języki. Ksenoglossią hipnotyczną zajmował się dr Jan Stevenson, amerykański psychiatra, który do śmierci w 2007 roku Um, zdołał nagrać wiele przypadków takiej właśnie scenoglosi, ujawniającej się pod hipnozą. Intrygujący jest zwłaszcza przypadek 37 Amerykanki mówiącej biegle po szwedzcu chociaż w normalnym stanie świadomości nie znała ani słowa w tym języku. W 2003 roku głośny stał się również przypadek scenoglosi, niewymagającej hipnozy. 24-letnia Natasza Bakietowa z Anapy to jest Rosja, opisywała się znajomością rzadkich języków oraz dialektu, tym starojapońskiego i jedynasowego włoskiego. Cytowała, że najgorzej zna rosyjski, a naukowcy szukali wyjaśnień jej właśnie fenomenu. Ostatecznie orzekli, że ksenoglosja może być skutkiem kryptoamnezji, czyli podświadomego magazynowania informacja. Informacji przepraszam. Jezioro Flagstaff w stanie Maine powstało za la- przez zalanie w 1949 roku miasteczka, za którym ciągnęła się zła opinia nawiedzonego. Kiedy na początku XX wieku powstał plan budowy elektrowni wodnej, dyscydowano, że w związku z koniecznością budowy tam zostanie zalany Flagstaff czy miasto, w którym starszy. Przesiedleniem mieszkańców i pełnieniem zawodowanej nie, wodą zajmowało się przedsiębiorstwem General Main Power Company. Przedsięwzięcie napadkało jednak opór mieszkańców. Możliwości zamieszkania gdzie indziej chętnie skorzystali tylko ci spośród zamieszkujących flagsta, których demony od dawna nie dawały normalnie żyć. W osadzie na długo przed zatopieniem dochodziło do wyjątkowych przykryć jeden Ciemne Postacie siały strach, a i wywołał u ludzi chwilową niepoczytalność. W nawiedzonym stanie zaatakowali oni sąsiadów lub usiłowali popełnić samobójstwo. Wszystkie złe moce miały zniknąć pod spokojną taflą wody. Okazało się jednak, że już w następnej nocy, po zatopieniu miasteczka, a spacerujące nad brzegiem Wibernika ludzie, zauważyli ciemne cienie poruszające się pod wodą. Były identyczne jak te, które widywano w Flagstaff Village. Wkrótce też osoby pływające po jeziorze łódkami zaczęły być świadkami dziwnych zjawisk. Wielu z nich słyszało brzmiące słowrogie głosy i pomruki dochodzące z podwody. Dzisiaj najczęstszym wyjaśnieniem tego zjawiska, które towarzyszy turystom oglądającym zatopioną osadę przez szklane dna wieczkowych łódek, jest przenikliwe zimno ogarniające ich pośrodku zbiornika. Czasem jezioro wyrzuca na brzeg fragmenty naczynia albo inny drobiazg pochodzący z nawiedzonego miasteczka. Kustosz Miejscowego muzeum gromadzącego takie właśnie pamiątki, twierdzi, że turyści, którzy zabrali je do domu, zamiast oddać, krótce musieli zmierzyć się z obecnością demona. Roczne w z Flagstaff Village i te z jeziora Flakstaw wyglądają tak samo, są ciemne i znacznie wyższe od ludzi. Pozostaje podstawowe pytanie, dlaczego właśnie te upiory upodobały sobie jezioro Flakstaw? Obecnie w dwóch miejscach jednocześnie, w latach 70. ośrodki uniwersyteckie w W, i Virginii przeprowadziły y, ankietę mającą na szczeblu kwestię biurokracji. Ponad stu spośród badających doświadczyło przebywania poza ciałem. Chociaż nadal, się, chociaż nadal się leśnie. Podczas przebywania w swoim powielonym ciele osoby doświadczające bilokacji mają większe możliwości. Nie tylko przemieszczają się z prędkością myśli, ale widzą przez przedmioty, przechodzą przez ściany i inne przeszkody. Są przy tym na tyle materialne, że mogą normalnie rozmawiać z ludźmi, zyskując naocznych świadków, mogących potwierdzić ich zachowania zdolności. O dziwo, podobnie jak za rzecz normalną związaną z rozwojem mózgu, uważa się dziecięcy somabolizm, to jest chodzenie we śnie. Tak niektórzy neurodzy są skłonni uznać, że rozwijający się mózg zdolny jest generować wrażenie cielesnego wychodzenia z ciała, ale co innego wrażenie, a co innego rzeczywiste wyjście. Po siostrze Marii od Jezusa z Algredy, Ar- w 17 wiecznej hiszpańskiej mistyczce, powstało ponad 500 potwierdzonych świadectw bilokacji. Ludzi doświadczających rozdwojenia ciała. Twierdzą, ludzie doświadczający rozwojenia ciała twierdzą, że ich wtorą towarzyszy przewodni. Jego obecną czuł na przykład Walter McBride, rolnik Indianii, blokujący wielokrotnie w latach 30. XX wieku. Święci zwykle przypisywali sobie bilokacyjne doświadczenia w współpracy z aniołami. W latach 1956-72 Wydawnictwo Amerykańskie Towarzystwa Badań nad Psychiką opublikowało prasę profesora Cornella Harta z Duke University w Durham. Po przeanalizowaniu 164 przypadków rozwojenia socjolog postawił tezę, że człowiek oprócz zwykłego ma także ciało parasomatyczne, które w określonych warunkach podróżuje nadal, pozostają pod kontrolą mózgu. To jak dotąd jedyna próba naukowego wyjaśnienia zjawiska bilokacji. Czy przebywanie poza ciałem jest normalne? Według mnie tak, ponieważ ja doświadczam takich stanów już od bardzo dawna i bilokacja również jest mi znanym zjawiskiem. Natomiast nauka jak to nauka zawsze ma problem, ale to już jest inna bajka. Serdecznie dziękuję wam za dzisiejsze wysłuchanie mojej audycji i zapraszam na następny tydzień. Pozdrawiam. Juby.